0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Bienvenido a tu segmento Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español. Soy Claudio Vázquez y hoy te contaré de las noticias y hechos más extravagantes que están sucediendo en nuestro peculiar mundo. Hoy comenzamos hablando de calvos que van mucho a la peluquería, lo que le pareció sospechoso a la policía italiana. Los carabinieri de Italia arrestaron hace pocos días a un peluquero de 55 años que posteriormente fue acusado de narcotráfico. Las autoridades policiales italianas comenzaron a sospechar de este peluquero, que al parecer tenía muchos clientes y algunos de ellos sin pelos en la cabeza que cortar. Así que lo investigaron tras observar este extraño ir y venir de diversa gente en su local, ubicado en la ciudad de Génova. La comandancia provincial de esta ciudad en un comunicado dijo las autoridades habían notado un extraño ir y venir en el negocio de este hombre, propietario de una peluquería en el barrio de Foche, en Génova, con la entrada y salida inmediata incluso de personas calvas que probablemente no necesitaban un corte de pelo indicó la policía. El toque de atención que supuso ver a personas sin pelo entre los clientes habituales de esta barbería llevó a los investigadores a desplegar un dispositivo de vigilancia para averiguar la actividad que realmente se desarrollaba en ese local, ya que uno nunca sabe. Quizás eran calvos nostálgicos que iban a la peluquería a realizarse cortes de ficción o quizás masajes capilares. Quién sabe. Bueno, la policía, mucho menos inocente que yo comprobó que algunos clientes de diferentes edades y profesiones acudían a esta peluquería únicamente con la intención de adquirir estupefacientes, mientras que otros combinaban el corte con la compra de una o más dosis de droga. Es decir, la peluquería tenía combos tipo corte básico más línea de cocaína por 10 euros, o alisado más cannabis por 8, rayos rizado y un chute de heroína por 15. Todo un emprendedor este peluquero. Los carabinieri dijeron que se registró el interior del negocio, que contaba con una entreplanta en la que se almacenaban 100 gramos de cocaína, cuatro básculas de precisión y materiales para envasar las sustancias estupefacientes. Asimismo, en el domicilio del peluquero encontraron varios gramos de hachís y comprobaron que este barbero mantenía contacto con prisioneros de una cárcel de la ciudad así que el peluquero ya no hará más cortes a calvos sino que ahora será el barbero de los criminales de la cárcel al menos tendrá bastante tiempo para pensar en nuevos estilos de peinados y cortes en mundo bizarro hablamos ahora de geopolítica y de políticos incompetentes un insólito escándalo se cobró el puesto de un importante funcionario en Paraguay y se convirtió luego en una fuente inagotable de memes, pues el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería del gobierno paraguayo de Santiago Peña, llamado Arnaldo Chamorro, firmó un memorándum de entendimiento en el que buscaba promover las relaciones bilaterales de Paraguay con los Estados Unidos de Cailasa, no Estados Unidos de Norteamérica, de Cailasa. El problema, que es uno pequeñito, es que el país de Kailasa no existe, o al menos ningún otro país lo reconoce como tal. Arnaldo Chamorro fue apartado del gobierno paraguayo la semana pasada después de que se conociera la proclamación oficial con su firma en la que expresaba su sincero deseo y recomendación para que el gobierno de Paraguay considere, explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa y apoye la admisión de los Estados Unidos de Kailasa como Estado soberano in independiente en varias organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas. El documento menciona que Kailasa es la primera nación soberana para los hindúes y una nación de civilización hindú iluminada y establecida para servir las necesidades religiosas y espirituales de 2.000 millones de hindúes y de toda la humanidad y de todos los seres vivientes del universo. Luego se menciona que el país está gobernado por la orden soberana de Sri Kailasa, el órgano rector del hinduismo más antiguo y cuya visión y misión es una vida iluminada por toda la humanidad que tiene sus raíces en el principio fundamental de Advaita o bien de unidad. Hacia el final del texto, Chamorra felicita a Nidin Yanda el soberano de Estados Unidos de Kailasa, y dice apreciar sus contribuciones al hinduismo, a la humanidad y también a la República del Paraguay. Representantes de Kailasa tuvieron varias reuniones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Incluso llegaron a reunirse con el titular de la cartera, con Carlos Jiménez, para hablar de cooperación, según el diario Última Hora de ese país. El sitio web de Kailasa subió la noticia de que la nación estaba ampliando su red diplomática estableciendo relaciones formales con la República del Paraguay. Para Paramashivam, el soberano mencionado en el documento de Chamorro y que es el líder de los Estados Unidos de Kailasa, es un gurú indio e hindú seguidor de la doctrina Advaita Vedanta y en su cuenta de X se presenta como el sumo pontífice del hinduismo. Y también resucitador de Kailasa, la antigua civilización hindú ilustrada. El hombre, que hace años no se muestra en público, eso sí, es buscado en la India por violación y agresión sexual. Chamorro luego admitió no tener idea de dónde quedaba Kailasa. Este político que reprobó en Geopolítica fue reemplazado luego por Luis Miguel Vega como jefe de gabinete interino. Según una nota de la BBC, Paramashivan afirma haber fundado a los Estados Unidos de Kailasa en 2019. En busca de un territorio para su nación, Dijo haber comprado una isla en Ecuador, algo que el país sudamericano desmintió. Este líder sigue prófugo, acusado de varios delitos sexuales y también económicos. Dicen que ahora en Paraguay están revisando sus documentos para ver si el defenestrado político chamorro firmó también otros acuerdos con naciones tan famosas como Wakanda, el país de nunca jamás, Lilliput, Mordor o quizás la Atlántida. Y concluimos Mundo Bizarro hablando de mapas y extravíos. Todos sabemos que orientarse en el bush australiano tiene sus dificultades, así que cuando unos turistas perdidos aparecieron por casualidad en la puerta de Graham Anderson, este se apiadó de ellos. Anderson le dijo a la ABC que estas personas parecían realmente perdidas y que necesitaban que se les echara una mano, así que les indicó la dirección correcta al lugar donde iban. Pero después de años de tener a muchos turistas desconcertados que llegaban sin previo aviso a su propiedad en Queensland, Anderson se inventó una señal de tráfico para dirigir a los viajeros. Anderson vive en Isla, a unas cuatro horas de Bundaberg, una región conocida por su laberinto de desfiladeros y sorprendentes formaciones rocosas que son muy turísticas, y también por su famoso ron. Descubrió Anderson que los conductores seguían a Google Maps a través de su propiedad ganadera en busca del espectacular desfiladero de Isla. Pero andaban bastante perdidos, los turistas y sobre todo Google Maps. Anderson decía que no paraban de venir, diciendo que era Google el que los mandaba, que seguían los mapas conduciendo a través de mi propiedad para llegar hasta allí. Anderson dijo que su compasión pronto se convirtió en cansancio, pero también en preocupación por la seguridad de los viajeros. Mucha gente se pierde y en el Bush eso puede ser normal, pero ya el granjero no quería seguir siendo el guía de todo el mundo. Y el problema no hizo más que empeorar cuando en mayo del 2020 se levantaron las restricciones de viaje por COVID. Y Ganderson dice que en los últimos años han entrado más de 200 grupos en su propiedad, perdidos, ¿no?, buscando el desfiladero. Así que se puso manos a la obra y enfrentó sus conocimientos locales al gigante de Google Maps. «No sabía qué hacer. Estaba harto y se me ocurrió hacer un cartel, así que utilicé un poco de humor», dice Anderson. Y puso un cartel ahí fuera de su propiedad que dice «Confía en mí y no en Google Maps». Y puso también el mapa corregido. Ahora Google ha dicho que ha solucionado el problema de Anderson y de los turistas perdidos, pero Anderson mantiene su cartel desafiando la idea de que Google lo sabe todo. Dijo eso sí que se había reducido drásticamente el número de grupos de turistas que entraban en su propiedad a casi uno cada seis meses. Y dice Anderson que la gente probablemente piense que, que loco vive ahí, ¿no? Pero al menos la gente se detiene, mira el cartel y se hacen fotos. Así que algo más famoso se ha hecho el bueno de Anderson. Y ahora el señor Anderson eso sí, se siente un poco solo porque ya no vienen tantos turistas como antes. Aunque conociendo cómo funciona el turismo de masas hoy con personas que solo quieren postear algo que los haga popular, yo estoy seguro de que luego de que esta noticia salga en Mundo Bizarro millones de millones de turistas irán a tomarse fotos con el letrero y con el señor Anderson, obviando eso. Sí, la belleza del paisaje de Queensland, localidad en donde sucede todo este bizarro hecho. Todo por un like. Con esto terminamos Mundo Bizarro de esta semana. Que tengan un muy bonito día. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.